0: einer neuen Folge Kick and Quatsch der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, Kevin Mare, Folge 99. Nächste Woche ist es soweit. 100 Folgen Kick and Quatsch. Man kann es kaum glauben, oder? Also, ich kann das definitiv nicht glauben. Und unser Event da am
0: 4.3., wo wir gemeinsam mit der ganzen Community, mit allen Vereinen
1: schönen Abend verbringen wollen, der steht uns ja bevor. Und da muss aber noch was passieren. Ne? Also, muss jetzt auf jeden Fall mal, ich glaube, es war jetzt Karneval. Karneval stand an. Da waren einige sehr wahrscheinlich auch noch unterwegs. Kommen wir auch gleich nochmal kurz zu. Aber jetzt müssen mal die Karten langsam gekauft werden. Ne? Also, es läuft ja schon recht gut an. Aber um auch ein bisschen besser planen zu können, müssen da jetzt die Tickets geholt werden. Wir haben jetzt auch noch die Paypal-Möglichkeit da rausgeballert. Und wie gesagt, schreibt uns einfach an, mit wie viel Leuten ihr kommen wollt. Und dann klären wir auf einen kurzen Dienstweg. Ja, Karneval. Wie war denn Karneval? Boah, ja? Ich bin
0: gar kein Karneval-Freak. Ne? Nee? So, naja. Also wir waren Karneval feiern. da heißt Karneval feiern? Wir waren auf einem Umzug an der Burg von dann und äh, ich glaube, das fertig machen plus hinfahren plus hinlaufen zu seinem Standort, zu so der Einfahrt, wo wir waren, hat länger gedauert als der ganze Karnevalsumzug, der dann uns vorbeigezogen ist. Ich glaube, das waren fünf oder sechs Wagen und wir kannten das Kinderprinzenpaar zum Glück. Der hat einfach mal die Tonne komplett ausgeleert oben. Und äh, ja, war mit dem Coach Dennis Schalier natürlich da, der als Dino verkleidet war. Ich war so ein bisschen als Fußball-Assi, mir natürlich noch... Die Haare ein bisschen länger wachsen lassen. Foto hast du ja gesehen. Ne? Ähm, ja, waren wir da ein bisschen unterwegs und äh, ja, dann kam aber irgendwie nach dem fünften Wagen schon die Kehrmaschine. Und dann habe ich mir, ach, was ist denn jetzt los? Also kannst du hier nicht den Fußballasi und den Dino hier so auf der Strecke stehen lassen? <lacht> Nein! Ja, und dann äh, war der Zug vorbei und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann ging es nochmal ins Klosterstübchen nach Kirche wo oh ja, der VfK Kirchellen ansässig ist und seine Stammkneipe hat und äh, die ist natürlich phänomenal, ne? Also,
1: da aber noch mal. Aber in Bottrop war doch auch ein Umzug. Ja und ja. Kirmes war da auch. Kirmes? Ja. Ich habe da nämlich auch Bilder davon gesehen. Ja, wir waren ja Sonntag, waren wir in Oberhausen am Umzug. Da habe ich den Dino Dennis Schalier. Der ist ja so ein richtiges Karnevalsmonster. Der war nämlich am Sonntag da auch wieder. Da. Das war auch ganz nett. Was bist du für ein Typ, wenn jetzt der Karnevalsumzug da, wenn
0: die Wagen an dir vorbeifahren, bist du dann einer, der so Hello ruft? Ja, und, ja? ja. klar.
1: Also das, das haben wir gemacht. Und ja. dann werfen die mehr Bonbons oder? Ja, die werfen dann ja. boah, die Kuscheltiere und alles haben wir. <lacht> Fußball haben wir gefangen. Also unsere Tüte, die war bis oben hin gefüllt. Alles verkleidet? Ja, ja, ja. Ich war auch verkleidet, halt auch so als Kind des Ruhrgebiets mit schöner Fukuhila-Matte im Trainingsanzug, den, den Klassiker, denke ich mal, ne? Also, ja, den Oberhausener Cowboy gespielt, würde ich mal sagen, ne? Also, den Klassiker hier als, als, ja, Wuppert-Typ. So war ich auch schon am Freitag verkleidet. Kinderkarneval HBG in Schmachtendorf. Auch wieder einige interessante Kollegen da getroffen im, aus dem Umfeld des Podcasts von Harzopf in Grün. Oh, wen hast du da getroffen? Ähm, ja, da habe ich einmal getroffen, äh, den Kollegen äh, von Sus Harzopf, einmal den Boro und den Trine. Trine die, auch. Die waren dazu zu, zu Warum Gast. Denn mit,
0: Trine? Ja,
1: auch mit den Kindern da gewesen. Ja, in Duisburg gab es noch kein Karneval, dementsprechend ab zum Kumpel. nach Oberhausen, da waren sie dann zusammen. Aber da war leider Gottes für die Kids die Musik ein bisschen laut. Und sind wir schon irgendwie nach einer Dreiviertelstunde, Stunde dann auch wieder, auch wieder abgedackelt? Nee, aber war wirklich, ja, ein gutes Karnevalswochenende. Wurde
0: gerade Haarzopf, sagst, ich habe da noch was im Petto. Oh. Aber entweder zur späteren, also in der Folge vielleicht mal nachher später, oder äh, müssen wir Mark Enger dann nochmal nachfragen, aber schon mal so als Ankündigung. Ich habe da noch, ich habe da noch was in der Hinterhand.
1: Ah, ja, das, okay. das höre ich ja immer wieder gern. Von meiner Truppe aus
0: Essen. Nee. Ja, die müssen aber auch rankommen, da mal am 4.3. Ja, also ja. ich stelle mir da doch einfach mal so vor in der Kirche, dass die einfach, bevor es losgeht, dass die einfach mal ihr Liedchen singen. Harzopfing, ruhig. Wenn das nicht passiert, dann bin ich mega enttäuscht. Ja, das müsste,
1: müsste eigentlich schon so kommen. Ne? Ja. Das, <lacht> das wäre doch was. Ähm, ja, kommen wir mal zum Ausblick aufs nächste Fußballwochenende. Ich meine, Gladbach hat ja schön gewonnen gegen Bayern. Wie ihr gesagt habt, ne? Und ich
0: jetzt alle die Tipico-Scheine rausholen, einen Zwanni ruhig auf unentschieden Gladbach-Mainz setzen oder Sieg-Mainz. Da würde ich, glaube ich, nochmal 30 draufsetzen. Weil du siehst halt, wie motiviert die da wieder gegen Bayern rumrennen und gegen Mainz. Ach ne so ein Benza bei ihn da was soll ich denn in Mainz da fällt da kennt sein ja Mainz da steht das Stadion mitten auf Feld
1: windig der, ist es da immer wie sau ja, den
0: wird das ankotzen der kommt da über den Feldweg lang gefahren in seinem Luxusbus da äh, und da hat er keinen Bock drauf ja also auf jeden Fall
1: Niederlage oder unentschieden wir in sp Mainz. wir spielen ja in Bremen oh gute und, Tour gute Tour aber ja gucken wir mal Kevin, Mari wahrscheinlich wird es das Auto werden oder vielleicht doch der, der Zug, mal, mal schauen. Ähm, ja, da müssen wir jetzt gewinnen. Jetzt haben wir zweimal verloren gegen Freiburg, gegen Bayern. Jetzt muss es wieder einen Sieg geben, um, ja, dass der große Traum da irgendwie noch wahr werden kann des Klassenerhaltes. Danach steht ja dann das Spiel gegen den FC Schalke. Da war mir auch sehr interessant. Die haben ja gegen Union gespielt, nur am Wochenende. Ja, ich denke mal, alle haben die Videos gesehen. <lacht> Ich denke mal, da kann man sich auch bald schon drauf freuen auf, äh, der Derby. auf der Derby. Also da denke ich mal, da wird es ja wohl ganz, ganz wild. Ne? Was haben wir sonst noch auf der Aber hier Falle? Schalke
0: eben kurz, äh, wieder 0-0 gespielt. Ich glaube, der vierte Mal hintereinander. Ja. Dritte oder vierte Mal? Ich glaube, vierte Mal und haben jetzt damit... Den Rekord geholt auf jeden Fall. Ja, die. Vier ähm, unentschieden
1: hintereinander. Ja, die wissen aber leider doch nicht. Die haben sich, glaube ich, ein bisschen verrechnet, weil, wenn die jetzt immer unentschieden spielen sollten, wird es trotzdem nicht zu dem Klassenhalt. Ja, und so tun die auch nichts für ihr Torverhältnis. Wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, nee, weißt du?
0: Ist ja wie beim Jamie quasi. Nach vorne geht irgendwie nichts. Ne? nach hinten ist da ein Bollwerk, was da steht. Die lassen nichts zu. Aber nach vorne geht da recht wenig. Schade eigentlich.
1: Ja, was ja. natürlich jetzt auch noch anliegt ist, es geht jetzt endlich wieder los. Ne, Landesliga-Fußball Bezirksliga-Kreisliga am Wochenende geht's endlich ab. Karnevalswochenende, noch den letzten Test gehabt. Gegen Schwarz-Weiß-Alstaden 5 zu 0 gewonnen. Die Nordler sind gut drauf, aber ich sag dir ganz ehrlich, jetzt jedes Testspiel gewonnen. Wenn du im ersten Meisterschaftsspiel dann verlierst, dann kannst du dir dafür <lacht> leider auch nicht viel kaufen. Wir sind mal gespannt gegen wachtendon Wankum, direkt so ein Abstiegs-Endspiel. Jan Utscher hat direkt ein Pünktchen geholt bei seinem Fließspieldebüt. Habe ich gesehen, VfB gegen VfB. kamp -Lindford,
0: ne? Ja.
1: Gegen Fichte-Lindford,
0: Fichte ja. Fichte-Lindford, ja. ja. und ah. Fichte-Lindford und Kamp-Lindford, also ich glaube, da gibt es ja zwei Vereine, die fusionieren jetzt wohl. Ah. Und Bayern 05-Üerding und der KFC-Üerding. Die fusionieren jetzt, glaube ich, auch, aber nur im Jugendbereich. Habe ich auch Bayern
1: 05 oder Bayern?
0: Bayern
2: ah. Bayer 05. Bayern 05. Ja, Bayern 05. <lacht>
0: <lacht> nee, die fusionieren jetzt auch da im Jugendbereich, die wollen sich da breiter aufstellen. Äh, Wäre auch mal eine interessante Folge da im Jugendbereich. Würde mich mal interessieren. Ja. Was da bei denen abgeht. Haben die Hast du die neue Tribüne gesehen in Oerding? Ja. Die andere Seite. Schön gemacht. <lacht> Fandest du nicht gut? Ja, für so einen Verein ist das schon richtig krass. Und ich glaube, die Hintertortribüne wird die abgerissen oder irgendwas. Also sieht danach aus. Oder die flügen einmal da um. Und äh, ja, für mich immer noch ein geniales Stadion. Also richtig geiles Teil. Wenn diese Tribüne, die hinterm anderen Tor ist, die so hoch geht, erinnert mich ja immer so an den Bökeberg. Ja, so. ja, ja. Wenn ja, die ja. nochmal auf der anderen Seite steht. Boah, ja, und das wäre dann, dann super.
1: Ja, vor allem für die 1500 Grotifanten-Fans, die dann da <lacht> kommen, ist das Stadion natürlich... Spitzenmäßig. Ja, da sind wir ja eigentlich bei den Fans. Wir sind bei den Fans und ja, im Amateurfußball, wir schauen ja heute mal wieder in Richtung Duisburg. Da sprechen ja alle immer nur von, ja, von Meiderichter Spielverein 02. Die haben ja riesen, riesen Fanszene. Aber heute haben wir sie da. Wir haben sie bei den Stadtmeisterschaften haben wir sie gesehen. Eine Fanszene vom feinsten der MTV Union. Hamburg heute zu Gast und Kevin Mare, wie sage ich immer so schön, Walte wie immer, deines Amtes. Ja, hallo Dominik,
0: schön dich hier am Mikro von Kick and Quatsch begrüßen zu dürfen. Stell dich unseren Hörern mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
2: Ja, Malzert, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ähm, fußballerischer Werdegang ist eigentlich schnell erzählt. Ich habe bei Post Siegfried damals, äh, Post Siegfried Hamburg angefangen, Fußball zu spielen. Bin dann nach Velinden gewechselt, nach Suss-Dienstlagen und dann zu Union Hamburg. Ähm, also nie hochgespielt, nie was Besonderes gerissen in der Jugend. Ähm, und bin dann bei Union Hamburg geblieben. Äh, noch auch ak als aktiver Spieler gelistet, aber ja, eher alte Herren schon mit 26. <lacht> Als alles andere ähm, Trainer bin ich schon, seitdem ich 15 bin. habe mit 15 Jahren bei Rot-Weiß-Oberhausen angefangen. Äh, dann war ich da zwei Jahre lang U9-Co-Trainer. Darauf zwei Jahre U9-Cheftrainer. Ähm, bin dann nach meinem Abi nach St. Pauli gewechselt. Äh, da hatte ich die Möglichkeit, ein freiwilliges Soziales Jahr zu machen und äh, das dann auch mit dem FC St. Pauli verknüpfen können. Ähm, wollte dann aber nach einem Jahr unbedingt zurück nach, äh, ja, nach Duisburg ziehen, wieder zurück in Ruhrpott. Bin dann noch mal kurz nach RWO gegangen. Für zwei Jahre nochmal im U14-Bereich. Dann zum MSV Duisburg, wo ich immer noch als U12-Trainer tätig bin und aus nach dem Jahr St. Pauli habe ich dann auch, wo ich wieder zurückgekommen bin, eigentlich wollte ich nur bei Union wieder Fußball spielen, aber hatte der Trainer aus persönlichen Gründen aufgehört und dann habe ich seitdem auch die erste Mannschaft bei Union Hamburg übernommen. Das war es eigentlich kurz gefasst. Aber wie kommt man dann nach St. Pauli auf einmal?
0: Also wir sind ja im Ballungsgebiet, im Ruhrgebiet und da sind ja noch jegliche andere Vereine hier ja. interessant.
2: Ähm, St. Pauli war an sich eine Spaßidee. Also wir hatten online gesehen, dass sie noch Trainer suchen und da äh, auch äh, ja, einfach online Ausschreibung hatten. Dann habe ich mir gedacht, komm, kostet ja nichts. Und dann weiß ich noch, das war am 31.12. kam dann die Zusage und dann äh, habe ich Doppel-Silvester gefeiert dann. <lacht> ja. Und, hat dann auch alles geklappt. War mal zum Vorstellungsgespräch da, durfte noch ein, waren zum Spiel eingeladen, St. Pauli gegen Bielefeld und hatte einfach total Bock, nach meinem Abi mal was komplett anderes zu machen. Wollte mal kurz raus und war ein sehr, sehr schönes Jahr. Ja,
1: absolut Weltklasse. Werden wir auch ähm, im späteren Verlauf der Folge noch nochmal zu sprechen kommen, wenn wir so als dich als Trainer mal so ein bisschen beleuchten wollen. Ähm, fangen wir aber jetzt mal an mit dem MTV Union Hamburg. Uns eigentlich aufgefallen durch die Hallenstadtmeisterschaften und das Pokalspiel gegen RWO, da wurde immer sehr viel von euren Fans berichtet und da haben wir gesagt, ja, müssen wir auf jeden Fall mal mit dem Trainer der Truppe hier eine Folge machen, wurde es uns auch davon mehreren schon quasi ähm, ja empfohlen, kann man kann man so sagen. Ja, ihr belegt aktuell nach der Hinrunde ersten Tabellenplatz. 40 Punkte habt ihr, glaube ich, auf eurem Konto. Und ja, wie zufrieden bist ihr mit der bisherigen Runde?
2: Ja, Hinrunde wirklich top. Also wir haben ja auch schon zwei Spiele der Rückrunde, auch noch gegen den Tabellen. Dritten haben wir schon ein ganz wichtiges Spiel noch gewonnen, 2-1 gegen Viktoria Wehofen. Damit haben wir die jetzt auf elf Punkte schon weg von uns. Ähm, ja, Albus war im Tor. Äh, ja. durfte zweimal den Ball dann aus dem, aus dem Netz holen. Ja, aber es geht immer weiter, <lacht> positiv denken. Ähm, nee, natürlich sehr zufrieden. Also es war wirklich eine richtig, richtig geile Hinrunde. Ähm, ich glaube, wir haben eine, nee, zwei Niederlagen nur, eine ganz bittere im Derby gegen Elbis ambon aber ansonsten war das wirklich richtig geil. Äh, alle Topspiele gewonnen, zuletzt. Dann ich glaube, die letzten sieben Spiele alle gewonnen. Und äh, stehen auch, denke ich mal, sehr verdienter auf Platz 1. Was waren so vor der Saison eure Ziele? Was ja, so wir sind letztes Jahr Dritter geworden. Und ich sage immer, man muss sich ein Ziel setzen. Jedes Jahr muss man sich ein bisschen verbessern. Wenn, wenn man Dritter geworden ist, will man sich nicht das Ziel setzen, Zweiter zu werden. Deswegen haben wir schon gesagt, wir wollen ganz oben ran. Wir wollen oben angreifen. Wir haben uns nicht fest gesagt, ey Männer, wir müssen unbedingt aufsteigen, weil... Dafür haben wir gesagt, äh, muss man erstmal abwarten, wie läuft die Saison, wie sieht es mit Verletzungspech, alles drum und dran aus. Ähm, aber Ziel war schon, ganz oben anzugreifen. Wie sieht es da im Duisburger Raum aus, Kreisliga? Steigt der Zweite, wird der auch aufsteigen? Ne, wir haben ja zwei Gruppen, Gruppe 1 und Gruppe 2, deswegen steigt nur der äh, Erste aus beiden Gruppen. steigen dann auf, Zweite geht leer aus. Und aktuell befindet
0: ihr euch in der Vorbereitung auf die Rückserie. Erstes Spiel wird dann sein gegen Wacker Dienstlaken, gegen den Vorletzten. Und wie läuft die Vorbereitung?
2: Ja, Vorbereitung, wir, hatten, wir haben souverän gestartet mit einem 12 gegen Landesligisten in Dorstenhardt. Ähm, ja, da haben wir einmal komplett auf die Fresse bekommen, um das mal so ganz klar zu sagen. Danach haben wir uns aber gut gefangen, sind gut reingekommen. Sehr gute Testspiele gehabt gegen Bezirksligisten, haben wir gegen Friedrichsfeld zum Beispiel 2, -2 gespielt. Jetzt am Samstag unser letztes Testspiel gegen GSG Duisburg, 4-4 gespielt, ähm, wo wir auch richtig guten Fußball gespielt haben. Ähm, das war es auch eigentlich. Jetzt haben wir noch fünf Einheiten bis zum Saisonstart. Weil nächstes Woche ist der Karneval. Äh, da ist dann mit unserer Mannschaft kein Spiel möglich. Da <lacht> sind die Jungs anders im, im Training <lacht> unterwegs. Ähm, ja, deswegen bin ich sehr zufrieden dafür, dass wir auch echt viele Ausfälle hatten. Die Jungs, die da waren, haben komplett drangezogen und dann mit den Ergebnissen auch, was ja im Testspiel eher zweitrangig ist, aber... Kann man sagen, war gut. Jetzt nehmen wir die Testspiele noch mit, äh, die letzten Trainingseinheiten noch mit, damit wir dann ja mit sehr gutem Gefühl und auch ganz daran Ziel nach Dienstlaken zu fahren und den Tabellenvorletzten klar zu schlagen. Punkt. Dann müssen wir.
1: Ja, ich habe den Gegner auch schon mal beobachtet. Unsere zweite Mannschaft von Sterkral Nord hat auch gegen Wacker Dienstlaken gespielt, da auch gewonnen. Also ist auf jeden Fall eine Truppe. Die ist auf jeden Fall. Schlagbar. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus? Im Kader noch irgendwelche Veränderungen vorgenommen
2: im, im Winter? Wir haben keinen Abgang. Wir haben leider nur, dass sich ein sehr wichtiger Spieler von uns, der in der Hinrunde jedes Spiel gemacht hat, der hat sich äh, Knie, glaube ich, alles kaputt gemacht, Knorpelschaden, alles drum und dran, der wird leider ausfallen. Ansonsten haben wir jetzt noch Han Hanwada vom VFL Repelen geholt. Der kam noch im Winter dazu, auch weil er schon jahrelang mit uns befreundet ist. Zwei seiner besten Kumpel spielen bei uns. Und da haben wir nochmal einen richtig guten Jungen dazu bekommen. Ihr habt ja auch einen krassen Stürmer da bei euch, ne? Wie ist er dazu gekommen? Ja, der spielt ja schon immer mit uns. Ist ja einer unserer ja, mit in den ganzen Freundeskreis da drin, äh, Mirko Belkaus. Letztes Jahr 36 Hütten geschossen. Dieses Jahr ein paar weniger, aber auch weil er sehr wenig Spiele gemacht hat. Äh, der uns auch letztes Jahr im Niederrhein-Pokal geschossen hat, vor zwei Jahren im Niederrhein-Pokal geschossen hat, äh, indem er Bezirksligisten, Landesregisten auch sehr alt aussehen lassen hat. Ähm, ja, ist ein super Typ, passt perfekt zu uns rein und ähm, der ist jetzt auch wieder fit, hat auch am Samstag wieder zwei Hüppen gemacht und da hoffe ich auch, dass er seit zwei Wochen gegen Wacker das äh, Talk uns mal wieder ein bisschen auffüllt.
1: Ich würde jetzt einfach mal die erste Sprachnachricht hier reinhauen, weil du gerade so den Pokal angesprochen hast und da hat sich hier jemand bei uns gemeldet. Mal gucken, ob er die Stimme da erkennt. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo lieber Dominik, mein Freund. Schön, dass du auch endlich den Weg mal hier in diesem Podcast gefunden hast. Wurde auch längst mal Zeit. Ich habe da so eine, eine kleine Frage an dich. Jetzt sind wir ähm, auch mal bis ins Kreispokal-Viertelfinale eingezogen seit Jahren. Hast du einen bestimmten Tipp für uns, wie man
2: den ganz großen Coup holt, wie man in den Niederrhein-Pokal einzieht. Ich glaube, du bist ja da so ein kleiner Experte in Sachen Pokal. Wäre schön, wenn du mir da mal einen Tipp geben könntest. Viel Spaß im Podcast. Grüße an alle. Bis dahin. Ciao, ciao. Stimme habe ich erkannt. Ne? Stimme habe ich erkannt. Ja, Schubi Julian Schubert von Dienstag 9. Ähm, ja, vielen Dank für deine Nachricht, Schubi. Ähm, Pokalexperte, ja. Äh, danke auch für das Kompliment. Ähm, ja, was soll ich dir einen Tipp noch geben? Du bist ja schon sehr erfolgreich unterwegs in der Liga, jetzt auch im Pokal. Ich glaube, so viele Tipps kann ich dir gar nicht mit auf den Weg geben. Mach eine geile Ansprache vorm Spiel, mach die Jungs heiß. Äh, und dann ein ganz klares Ziel, wie wir, dann äh, Stadion Niederrhein. Ich glaube, so voll wie wir kriegt deine Gästeblock dann leider doch nicht. Aber ähm, ich glaube, da muss ich dir gar keinen Tipps mehr geben. Du hast da so eine gute Truppe zusammen machst, das so gut. Mach eine geile Ansprache und dann geht's rund. Meinst du, der kann geile Ansprachen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so also, hat er von seinem Vater gelernt. Also zum Trinken kann er gut motivieren. Wie er in der Kabine ist, weiß ich nicht, aber. Ja, wir haben da so
0: <lacht> das ein oder andere Video auf YouTube, wenn du Kick and Quatsch eingibst. Er war, er hat die führende Rolle in ja. der Mannschaft übernommen, der hat die Zehn an sich gerissen, war Mannschaftskapitän, hat den Muhammad da so motiviert, der hatte, nur, der hatte nicht nur sechs Pilzgläser auf dem Kopf, der hatte ja zehn drauf, ne? Der, der hat alle motiviert, ne? Maskottchen. Alle, die beim hand in hand -cup da rumgelaufen sind, hat er heiß gemacht.
2: Also, wer das schafft, typ. der schafft auch den Einzug in den Wir kommen da zurück
0: zu euch. Ah ja, Olle, ich habe noch eine Sache. Dominik war ja fünf Minuten früher hier Wrestling-Fan. Oh! Ja? Ja, sicher. Das ist ja. nicht Und verkehrt. mit Julian Schubert.
2: Ihr guckt immer zusammen Wrestling, und ne? Wir gucken uns, uns die ja großen so Events an, WrestleMania, ja. Royal Rumble. Und das große Ziel ist eigentlich nächstes Jahr auch nach äh, in die USA zu fliegen und WrestleMania einmal live vor Ort zu schauen. Ich muss sagen, also
1: meine Zeit war ja WWF und WCW, ne? mit WCW <lacht> mit New World Order, da, da wurde dann Razor Ramon hieß er noch bei der WWF <lacht> und dann wurde er zu Scott Hall Jetzt wird's und <lacht> äh, Diesel und Kevin Nash. Ne, Der war ja dann halt Kevin Nash und <lacht> NWO Wolfpack. <lacht> Boah, ey, ich habe das auch mit meinem Kumpel da. Ey, wir haben die Nächte da durchgemischt. Guck Ja, klar. Ja sicher. Se, se, ja. Dann bin ich auch dabei. Wolfpack, feste <lacht> Das ja. ging so ab und da war ja dann noch Macho Man Randy Savage dabei, Hulk Hogan Ho Ho als Hollywood Hogan. Ne? Ähm, und dann war in der NWO noch Sting und mhm. wer da alles dabei Weil Das war so mega geil. Ne? Äh, war ich auch mal einmal hier beim Auspuffmatch ähm, in der Köpfe Arena. Da gab es dann einen Deutschen, der hieß, glaube ich, Alex Wright. Der war bei der WCW und der ist hier mit Tom Gerhard. Hat der hier so einen Fight gemacht. Tom Gerd, und da ging es auch um den Auspuff, den er dann irgendwie bei voll normal da irgendwie mal geklaut hat. Ne? Also das war absolut geil und beste Hymne hatte auf jeden Fall. Booker T, kennst du den noch? Bukati?
2: Also, wir schweifen wir waren, jetzt gerade. haben dieses Jahr beim Royal Rumble zu. Wir,
1: wir, ja? wir schweifen
2: jetzt gerade <lacht> so ab,
0: aber ich, ich lasse dich einfach reden. Ich finde das so herrlich. Ja, sicher. Das ist alles. Ist ja, alles also, wenn du das Lied nochmal anstimmen könntest. oder Welches? Ja, das Lied. Wovon? Wir von dem, wie heißt er?
1: Von Bukati. Ja. ja, das weiß ich nicht. Das war auf jeden <lacht> Fall wild. Und ähm, ja.
0: Nee, ich habe gesagt, wir müssen ja auch unseren Podcast-Gast Mike Schwarzma unterstützen und habe dann schon zu Dominik halt gesagt, äh, Julian Schubert, du, Olli und ich, wir müssen da mal so ein Event besuchen. Hat ja bisher nicht geklappt, weil wir dann auch irgendwie unterwegs waren, aber äh, da gehen wir
1: mal hin. Ja, definitiv. Mhm. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus? Jetzt kommen wir vom Wrestling mal wieder in die Bezirks äh, Kreisliga. Ähm, wie laufen die Planungen für die, für die neue Saison? Seid ihr schon dabei?
2: Nee, noch gar nicht. Also... Ich glaube, Fakt ist, äh, wenn ich der Trainer der Mannschaft bleibe, dann wird die Mannschaft auch so zusammenbleiben. Ich glaube nicht, dass wir viele Abgänge haben. So war es letzten Jahre auch. Ich mache jetzt seit fünf Jahren Union Hamburg fünf Jahre zu 85, 90 Prozent die gleiche Mannschaft. Und äh, dieser Mannschaft vertraue ich auch komplett äh, zu, in einem Bezirksliga den Klassenhalt schaffen zu würden. Deswegen gehen wir das ganz entspannt an. Wir wissen erstmal, dass wir noch eine echt schwierige Rückrunde zu spielen haben. haben wir auch einen sehr engen Kontrahenten dabei, noch mit TSV Burghausen. Deswegen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu früh, wenn wir jetzt schon äh, planen würden.
0: Ja, und dann, was würde es für den Verein bedeuten, wenn ihr aufsteigt?
2: Ist das dann auch finanziell für euch möglich? Ähm, also ich glaube, bedeuten wird es schon eine Menge, weil der Verein war ja, ist ja, man sagt ja immer noch, ein alter Traditionsverein. Ähm, wir haben ja ein richtig schönes äh, Stadion noch bei uns stehen an der Warburgstraße. Und früher haben, hat der Verein ja auch mal höher gespielt. Wir hatten ja sogar einen Nationalspieler, Paul Zielinski dieser ähm, wer, kennt ihn und dann, nicht? wer kennt ihn nicht? Ja, der hat die Tribüne bauen lassen. Ist, äh, ich spiele immer noch jedes Jahr den Paul Zelinski Cup äh, in, in Ehren. Ähm, ne, und dann ist der Verein ja so ein bisschen, ja, neben dem großen Nachbarn, sag ich mal, Ammon und Sieben, äh, ein bisschen untergegangen. Und wäre, glaube ich, schon cool, wenn wir das wieder schaffen würden, den Verein wieder in den Bezirksliga zu holen. Ich glaube, wir haben uns jetzt mittlerweile wieder ins Gespräch gebracht durch viele sportliche, außergewöhnliche Leistungen, die wir erreicht haben. Und das wäre so das I-Tüpfelchen, wenn wir das schaffen sollten, Union Hamburg wieder eine Bezirksliga zu führen. Und finanziell wäre es auf jeden Fall machbar, weil die Jungs bekommen bei uns nichts. Die spielen alle für umsonst, spielen alle aus Freude. Wie das dann mit den Fahrten und alles abläuft, das müssen dann andere beantworten. Aber ich denke, da wäre schon ganz, ganz wichtig und was richtig, richtig Gutes für den Verein, wenn wir das schaffen würden.
0: Also wenn man jetzt sich jetzt so ein bisschen orientieren muss, erst kommt ja... Gelb-Weiß-Hamborn, meine ich, Ne, dann richtig. kommt FSV Duisburg und dann kommt die Platzanlage. Olli, hast du die Tribüne da schon mal gesehen?
1: Ja, und hab ich gesehen. Also die ist ja so richtig
0: geil. Also wir haben ja schon öfter beim FSV mit den, mit den Kleinen gespielt und du guckst halt immer darüber. Denkst ja, was ist das für ein Schmuckkästchen? Also das da muss
1: auch, glaube ich, so eine Anlaufstelle für Groundhopper sein. Ja. Also die... Müssten da, denke ich mal, hinkommen. Deswegen habt ihr wahrscheinlich auch noch immer eure tollen Eintrittskarten. Weil die brauchen ja einen Groundhopper. Gibt sich ja nicht mit der Wertmarke zufrieden. Ne? Naja. Da muss ja schon das Spiel draufstehen. Und die Tribüne, ja, die erinnert. Oh, Stift kaputt. Aber er macht nichts mhm. ähm, Heute auch komisch, ne? Rot, Kevin Mare. Der ist doch mit im Logo, oder? Ach ja, ja, stimmt. sicher. Ah, der ist das. <lacht> Der, der, Löwe. Lied, der Löwe. Der Hamburger Löwe. Der Hamburger Löwe. Boah, da gibt es das Lied von Hamburg um sieben, ne? Uhra, uhra, wir laufen sie immer noch. hurra, die Hamburger Aber die, Löwen sind da.
0: Die Tribüne da. Äh, habt ihr noch schön Holzbelattung da? oder? Richtig, ja. Also Habe ich jetzt war, nur so gesagt. Ich nee, das
2: ist noch komplett alt. Und äh, Wir sagen immer, das ist das schönste Stadion in Duisburger Norden. Ich glaube, da kann in ganz Duisburg hat nur der MSV ein schöneres, äh, selbst wenn wir Homberg angucken, das kann man nicht vergleichen, weil das Wirklich, wie du schon sagtest, es kommen wirklich viele Groundhopper und alles äh, und das macht schon richtig Laune, da im Sommer zu zocken. Äh, vor allem, wir haben das jetzt da gegen MSV, hatten wir ein Testspiel, wo das Ding mal komplett ausverkauft war. Äh, war schon ein richtig geiles Erlebnis. ja also, es ist ein sehr, sehr schönes Stadion. Absoluter Hammer, Olli. Ja, Weltklasse. Mega,
0: so
1: Mega. Weltklasse, absoluter Hammer. Wird die Nummer 99 denn auch noch ein paar Spielchen in der Rückserie machen? Ach, habe ich gesehen, bei Fußball. Ne? Ja, ja, sicher. <lacht>
0: Aber der, der starke Fuß stand nicht drin. Beide.
2: <lacht>
0: nee, die 99
2: wechselt sich einmal pro Saison ein, damit ich meine Punkte für meine Lizenz, für die Trainerlizenz bekomme. Man muss immer ein Spiel gemacht haben pro, damit man mehr Punkte kriegt für die nächste Trainerlizenz. Und meistens, wenn wir dann irgendwo mal 4-0 führen, dann bringe ich mich auch mal für 20 Minuten. Äh, ansonsten hoffe ich eigentlich nicht, weil der Kader ist eigentlich so gut besetzt, dass ich da nicht aushelfen muss. Im Training schnüre ich mir ab und zu mal die Schuhe. Da muss ich den Jungs doch nochmal zeigen, äh, wie es geht, wie man den Ball dann auch mal reinschießt. Äh, wissen Sie, das ist immer das Schlimmste für die alle, wenn ich dann wirklich ein Tor schieße. <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke eigentlich nicht, dass sie in der Rückrunde nochmal aufläuft. Wie gesagt, dann eher schon alte Herren haben ja gerade schon so ein bisschen über das Stadion
1: gesprochen. Was habt ihr sonst für eine Anlage? Habt ihr noch einen anderen Platz habt ihr auch einen Kunstrasenplatz zur Verfügung? Genau,
2: wir haben den letztes Jahr gebaut bekommen und jetzt haben wir das Stadion mit Rasenplatz, aber leider ohne Flutlicht. Deswegen können wir da halt nur im Sommer drauf und den neuen Kunstrasenplatz. Wo ist der denn? Der ist noch ja, rechts neben dem Stadion, direkt an der Grundschule. Also man ist dann direkt gegenüber. Aber nicht parallel zum Rasenplatz. Also, der nee, nee, ist eher den, dann dahinter. Genau, den parallel dahinter, den mussten wir abgeben, damit wir den Kunstrasen bekommen. Den hat dann jetzt FSV Duisburg. Die teilen sich ja den Platz mit Renania Amborn. Und ja, die haben da, glaube ich, vier Plätze, aber halt auch für zwei Vereine. Und wir haben dann den einen Kunstrasenplatz plus das Stadion. Clubhaus habt ihr auch? Das ist natürlich Weltklasse. eine wichtige Frage bei uns. Weltklasse Clubhaus. Also. Äh, Neues, älteres. Naja, das ist, ist schon alt, aber wurde neu gemacht alles. Wir haben seit zwei Jahren, glaube ich, eine Dartabteilung bei uns und dann wurde das ganze Clubhaus nochmal umgebaut. Wir haben jetzt, ich glaube, sechs Stildattscheiben bei uns mit Bühne und alles, zwei E-Automaten, eine wunderschöne Zapfanlage, die ein leckeres König Pesner <lacht> frisch zubereitet, eine neue Küche ist drin. Das ist wirklich, also Vereinsheim haben wir jetzt die Weihnachtsfeier gehabt, wo wir dann äh, hat der Verein nach 30, nach 130 äh, Karten, die dann irgendwie in zwei Tagen weg waren hat gesagt, wir müssen jetzt hier Ende machen. Aber da haben wir schön mit erster Mannschaft, zweite Mannschaft, Altherren, Vorstand, Fans, äh, richtig geile Weihnachtsfeier mit 130 Leuten im Vereinsheim gefeiert. Ähm, generell sind da sehr gute Partys äh, möglich im Vereinsheim. Also das ist schon sehr schön.
0: Ich muss jetzt vielleicht mal kurz abschweifen. Ich muss eine eine Nachricht mal aufgreifen, die mich bei Instagram erreicht hat, äh, über ein Clubhaus. Und zwar das Clubhaus in Harzopf. Und ich stelle das jetzt einfach im Raum. Das Clubhaus soll nicht immer da gestanden haben. Das war früher mal eine Kirche. Weißt du davon was?
1: Der Triple A?
0: Ja. Und der, der mich angeschrieben hat, der wurde früher in diesem Clubhaus, weil der früher eine Kirche war, wurde der getauft. <lacht> Und das Clubhaus... Er hätte abgerissen werden müssen. Und das haben die in Harzopf neu aufgebaut. Und jetzt ist das der Triple A in Harzopf. Wenn das stimmt, einfach mal in den Raum geworfen. Marc Enger wird sich hundertprozentig melden. Und dann macht er uns mal eine schöne Sprachnachricht, wie das da so wirklich
1: war. Ja, Marc, wie gesagt, wer <lacht> ist die anderen? Wochenende spielen wir ja gegeneinander. Bremen-Bochum, werden wir mal sehen, wie es rappelt. Ist er jetzt schon oder da raus? Die Woche. Nee, kannst du, musst du deswegen jetzt passt. schneiden. Ich muss <lacht> jetzt schneiden, das passt, das passt schon.
0: Ähm, Jugend- und Seniorenteams, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Wie viele Jugendmannschaften habt ihr? Boah, Jugend, ich da bis auf A-Jugend sogar alles doppelt. Also wir haben eine A-Jugend, ansonsten ist auf jede Mannschaft doppelt gesetzt. Dann haben wir noch eine zweite Mannschaft, und, äh, die aktuell auch gut dasteht, spielt auch auf dem Aufstiegsplatz. Ähm, Altherren, und wir haben sogar noch eine u 60 die trainieren mittwochs um 16.30 Uhr, immer auf dem Rasen. Die würden noch niemals auf dem Kunstrasen gehen, aber <lacht> tatsächlich noch eine Ü60, ja.
1: Cool. Ähm,
2: was sind so die langfristigen Ziele vom Verein? Ich glaube, würden wir das schaffen in die Bezirksliga, dann sind wir schon relativ weit oben angekommen. Weil ich habe den Verein damals in der Kreisliga B übernommen, auch mit einem neuen Vorstand, der dann kurz vorher äh, ja, sich wählen lassen hat. Und da war schon klar das Ziel, in die Kreisliga A aufzusteigen, irgendwann mal. Dann hat es alles zum Glück im ersten Jahr direkt geklappt. Und ich glaube, wenn wir das jetzt schaffen sollten, in den Bezirksliga uns da dann wieder etablieren, wäre das Ziel schon mal erreicht. Und ob es dann irgendwann mal noch höher geht, das steht dann wirklich in weiten Sternen. Aber Bezirksjahr wäre schon ein großes Ziel vom Verein.
0: Bei den Stadtmeisterschaften ist uns da eine riesen Fangemeinschaft bei euch aufgefallen. Guter Support. Ja, aber was sind da für Ultras oder... Also was, begleiten die euch auch am Heimspiel immer oder?
2: Die sind zum Glück auch heim und auswärts eigentlich immer dabei. Also sind jetzt nicht so wie bei Dienstag 09 zum Beispiel, dass die da eine Gruppe haben, die sich dann irgendwie nennt oder sowas. Das sind wirklich die Jungs, die sind jede Woche dabei, auch bei jedem Auswärtsspieler minus fünf Grad. Ich sag mal 50, 60 sind das immer. Dann haben wir bei den Alter, Heimspielen auch noch deutlich mehr. Da sind dann noch die ganzen alten Unioner dabei und alles. Also machen
0: die dann durchgehend Stimmung
2: oder. Nee, also bei, ich sag mal, wir spielorientiert. müssen. Spielorientiert. Spielorientiert, ja. Auch immer gerne mal gegen den Gegner ein bisschen. <lacht> ein, zwei Jungs dabei, die gerne mal ein paar Sprüche klopfen. Also, ich, wo wir letztes Jahr im Pokal gegen die, die Schacht gespielt haben. Also ich glaube, so oft Gott, Bratwurst habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Oder die, die holen die Würstchen runter und alles. <lacht> <lacht> da <find ich> <lacht> da ging schon gut ab. Und ja, äh, nee, in Stadtmeisterschaft haben wir uns. Ein Bus gemietet, sind wir mit 50 Mann da hingefahren dann. Ähm, der Rest kam von der Arbeit nach. Ich glaube, wir waren dann so schon 80, 90 Leute im Block und äh, ein Riesen-Event, wo wir uns drauf gefreut haben und das äh, klare Ziel war einfach die Halle da ein bisschen abzureißen, nochmal ein bisschen Stimmung äh, machen. Das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Ja. Aber ihr habt da selber da gespielt, oder? Ja, genau. Die, wir hatten neun Jungs abgestempelt, die spielen mussten. Der Rest ist mit dem Block gegangen und äh, die durften natürlich auch zwischendurch ihr Bierchen trinken. Ja. Ähm, sind wir da dann auch souverän ausgeflogen? <lacht> äh, Stimmt. Die Stimme. Ja, das erste Spiel, 3-0 geführt, in einer Minute drei Tore kassiert und dann stand 3-3 auf einmal.
1: Aber die Stimmung war gut. Kann das daran liegen, dass der Torwart von euch der
2: Anpeitscher des Blocks war? Genau, der Torwart steht dann, sobald wir solche großen Events haben, steht er nicht im Tor, sondern ist dann auf dem Zaun und da äh, ja, geht ja sehr positiv verrückter Typ. Geht da komplett drin auf, dann machen auch alle mit, weil der geht so geil voran und das äh, macht schon wirklich Spaß. Und da war klar, dass der niemals im Tor steht. Fra F Warte, äh, macht der halt auch eine Kabine? Äh, ja, der ist schon, also der macht vorm Spiel den Kreis, da ist immer er. und ja. Das ist schon ein Ritual, weil der sagt immer das Gleiche und äh, der redet dann immer so lang, wir können gar nicht mehr aufhören zu klatschen, bis er dann nachdenkt, <lacht> zu brüllen. Ne, der ist also total positiv bekloppt. Ein super geiler Typ, der ist, hält auch super Ansprachen, der motiviert, glaube ich, 90 Minuten. Ich glaube, die Gegner sind so genervt von dem. Äh, ja, einfach ein cooler Typ.
1: Ja, den Eindruck macht er mir. Ich habe da auch den ein oder andere Video. Geschickt bekommen. War schon echt eine, eine gute Nummer. Ähm, wir fragen ja immer so, ja, warum sollte man sich oder warum sollten sich unsere Hörer mal für einen Besuch äh, von einem Heimspiel von euch entscheiden? Ich glaube, die Punkte sind alle genannt, ja, Die Fans, das Clubhaus, ich glaube, wir können einfach direkt weitergehen. Stadion, und,
2: man vergessen. Äh, und es gibt immer leckere Bratwurst.
1: Stadionname?
2: Boah. Immer aufsteigen heißt der Dominik Vogt. <lacht> <lacht> äh, bis jetzt, nee, haben wir, glaube ich, nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Einfach nur, ich weiß nicht, Steine an der Warburgstraße steht ich bei Fußball, immer drin.
1: Ja, sprechen wir jetzt mal über den Aufstiegstrainer Dominik Vogt. Und ja, was bist du so für ein Trainertyp?
2: Ja, äh. Ich würde mich jetzt nicht als ruhiger Typ bezeichnen. Also ich bin schon, ich kann mal laut werden. Ich glaube, äh, ich packe die Jungs wirklich äh, auf einer Kumpelschiene. Äh, ich kann ein sehr gutes Händchen dafür, auf die Jungs einzugehen. Äh, dann immer aus jedem das Maximale rauszuholen und damit dann gleichzeitig einen Teamerfolg zu haben. Ähm, ja, und als Typen komplett. Also, ich bin kein Laptop-Trainer, das kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, so würde ich mich nicht betiteln. Ähm, ja, ansonsten eher der Kumpeltyp, der aber auch. Also, wir sind so vor dem Training, nach dem Training sind wir beste Freunde, aber 90 Minuten auf dem Platz ist auch ganz klar, wer der Chef ist, und dann wissen die Jungs auch, was Sache ist. Ja. Jetzt hat
1: uns noch eine Sprachnachricht äh, von der Kreuzfahrt erreicht. Der Kollege war da irgendwie gerade auf hoher See, aber ich denke mal, du kannst ja trotzdem ganz gut verstehen. Ja, Mahlzeit Dumme, du alte Granate. Kevin Betting hier, dein alter Cheftrainer von RWO und 9 Dein Lieblingscheftrainer. Meine Frage wäre, wie hoch willst du noch hinaus und vor allen Dingen mit wem? Eher mit deiner UL vom MSV oder eher mit dem MTV Union Hamborn? Und ist ja wohl klar, wenn du im bezahlten Fußball bist, dann nimmst du mich als Co-Trainer. Liebe Grüße. Aber Stürmisch, ne? Da war Stürmisch, ich weiß gar nicht, welche Tour der gerade macht, ob der die Mittelmeertour, die wollte der eigentlich machen, oder Norwegen. Ob, Weiß ich jetzt gerade nicht so genau. aber Ich
0: denke mal, Rotbachsee zum ja. Heidesee
1: rüber. Meinst du? <lacht> ja. Oder Chemnallersee, See? Genau. Ja,
2: kann alles passen irgendwie. Ne? Ja, aber... Was sagst du zum ja, Spanerich von Kevin? Von Kevin, ja. Freut mich sehr, Kevin. Auch danke an deine Nachricht. Ähm, ja, mein absoluter Lieblingscheftrainer. War ein sehr, sehr cooles Jahr damals. Ähm, und wenn ich das schaffen sollte, kommst du natürlich als Co-Trainer mit. Ist, sehr, ist dir versprochen. Ähm, und ich mache nicht die U11 im MSV, die U12, da hast ich natürlich wieder vertan. Äh, ich kann dir gar nicht genau sagen, also mit welchem ich eher irgendwo hinkomme, das weiß ich noch nicht. Äh, bis jetzt läuft es mit beiden Teams und Vereinen sehr, sehr gut, äh, mit, mit beiden auf einem ganz guten Weg. Ziel ist ganz klar von mir, Top 4 liegen, ähm, da möchte ich definitiv hin, ähm, werde jetzt Schritt für Schritt gehen, immer in kleinen Etappen nach oben ran arbeiten. Ähm, Ziel ist auf jeden Fall, ja, Regionalliga mindestens. Wie wichtig ist hier so dein Trainer-Team? Oh, das, das Wichtigste überhaupt. Also jetzt bei Union Hamburg haben wir, ich habe zwei Co-Trainer und vier Betreuer, ähm, wo ich sagen muss, die machen wirklich alles für die Jungs, die beiden Co-Trainer. Ähm, den einen, der auch gerne meine Ansprache übernimmt, der gerne Übungen übernimmt, ähm, der aber äh, ja, der dann eher so der Trainer-Typ ist. Der andere Co-Trainer ist der Mann für alles bei uns. der lädt sogar die Jungs noch abends um 8 Uhr vor dem Spiel noch bei sich zu Hause ein, um die zu massieren, damit die Sonntag spielen können. Der ist immer da, der ist der Erste auf dem Platz, der Letzte, der geht, schließt alles auf, der macht den Platz fertig, äh, der kümmert sich, ich glaube, vor dem Spiel ist er drei Stunden eher da, um jeden Spieler zu massieren. Ähm, ja, auf, der macht wirklich alles für uns. Die Betreuer äh, waschen die Klamotten für die Jungs, die Kabine ist immer fertig äh, mit Getränken und alles. Ähm, die anderen sorgen dafür, dass die Jungs nie Bälle holen müssen, dass wir wirklich immer im Spielfluss bleiben können. Und also dann auch die Stimmung im Trainerteam ist mir sehr wichtig vor der Saison. Und im Winter machen wir immer einmal einen Trainerabend, wo ich dann die, die Jungs einlade auf eine Kiste Bier oder zwei und auf einen schönen Grillabend, wo wir dann auch immer vorher alles austauschen, wer was übernimmt. Und also das ist wirklich das Allerwichtigste. Auch nach dem Spiel haben wir immer einen Austausch. Nimm die immer mit ins Boot. Ich bin dann schon... Immer so der Bestimmende am Ende, das brauche ich dann schon, aber ansonsten ist mir das wirklich ganz, ganz, ganz wichtig und ich bin da extrem glücklich, mit was für ein Team ich da zusammenarbeiten darf. Ich glaube, das wächst immer so zusammen wie so eine
0: kleine Familie. Ne? Absolut, ja. Also ich hatte auch ähm, Co-Trainer bei Stärker Nord, äh, Carsten Stein. Ähm, ja, das ist ein Herzensmensch, ne? also ja. was der dann für Sachen dann, immer den Rubby-Bubble besorgt beim Derby-Sieg und Derby-Sieg war quasi gegen jede Mannschaft irgendwie, ob da die Kinder haben Spaß, ne? und wie motiviert, wie, wie er die Kinder immer motiviert hat und so, genial, ne.
2: Das ist mit dem Rubby-Bubble, wo du da sagst, dass mein Co-Trainer hat dann im Sommer sogar angefangen für die Jungs noch Mandarinen und alles und Obst und alles einzukaufen, auf Eis ja. zu legen und dann und da sagt die Frau halt, das hast du noch nie für mich gemacht. Ja. <lacht> Ja,
0: und natürlich die
2: wichtigste
0: Frage hier bei uns im Podcast. Welche Trainerlizenz hast du? Ich habe noch die B-Lizenz
2: und bin jetzt aber für die B-Plus-Lizenz angemeldet. Also werde ich im Sommer machen. Und ist auch schwierig so mit den Lizenzen ja. oder gibt es der Job
0: her oder ja, das wird ist erstmal
2: reinzukommen und wird ja immer teurer. Also die ja. haut der DFB schon immer gute Erhöhungen. Ja. 4.000 Euro kostet jetzt meine nächste klar, warum auch so günstig, um gute Leute ranzuholen, ne? <lacht> Richtig ähm, nee und ja, es gehen dann schon mal die gesamten Ferien drauf, aber man möchte ja machen, man möchte sich weiterbilden, man will vorankommen vor allem brauche ich die auch, um im NLZ dann weiter als Cheftrainer arbeiten zu können deswegen ähm, ja, muss man durch
1: Lass uns mal ein bisschen über den Jugendtrainer sprechen jetzt beim, beim MSV ähm wie, wie, wie siehst du das in Zukunft? Willst du dich eigentlich so mehr dann auf die Jugend konzentrieren oder
2: soll die Senioren noch nebenbei laufen? Wie? Also aktuell bin ich sehr froh, dass ich beides unter einen Hut bekomme. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass meine Frau das alles mitmacht. Er ist ja schon so gut wie sieben Tage die Woche auf dem Fußballplatz. Der Montag ist mein einziger freier Tag, wo ich dann auch froh bin, am Tag Abend durchatmen zu können, ich weiß noch nicht genau, ob ich dann eher den Weg Herren einschlagen werde oder eher Jugend. Wie gesagt, aktuell finde ich es super mit beiden. Ähm, hängt ja auch davon ab, weil ich eine U12 mache, passt zeitlich super. Ich habe erstes MSV-Training, fahre dann rüber zur Union, ähm, trainiere da nochmal, trinke ein Bier mit den Jungs und dann nach Hause. Ähm, passt aktuell super. Macht mir auch genauso Spaß, dieses Leistungszentrum. Dann halt danach nochmal in die Herren rein, in die Kreisliga, wo es alles ein bisschen lockerer zugeht. Ähm, und da will ich mich aktuell noch nicht festlegen. Ich denke irgendwann wird die Entscheidung kommen müssen. Dann wird, entweder geht's dann in einen höheren Bereichen der Jugend oder ein Verein kommt auch mal aus der Oberliga oder was, wo ich dann sagen muss, ey, irgendwann muss ich mal an mich denken. Aber aktuell genieße ich beides so, weil mir unfassbar viel Spaß macht, in Duisburg zu arbeiten, unfassbar viel Spaß macht, bei Union zu arbeiten. Und kann mir aktuell nicht vorstellen, irgendwas davon aufzuhören. Ist das denn schwierig, sag
1: ich mal, wenn du erst Jugend trainiert hast und nachher die Senioren oder vermittelst du ja, schon die, Jugend, so die gleichen äh, Trainingsinhalte? Ja, die Jugend ist besser. Also. <lacht> Ich, ich
0: glaube, du kriegst
2: die Krise, wenn du siehst, wenn so ein Senioren-Spieler den Ball annimmt, der drei Meter verspringt. Da sind dann schon große Unterschiede. Ab und zu nimmt man natürlich auch mal eine Übung mit oder ähm, auch so ein Aufwärmprogramm. Das kann man ja auch von F-Jugend bis zur ersten Mannschaft. Da sind Schwarzübungen drin oder Technikübungen drin, die kannst du überall mit einbauen. Ähm, ansonsten, ich schaue schon bei beiden Teams, das ist mir halt, so bin ich vom Trainertyp, dass ich halt sehr viel auf Spielform setze. Also wir gehen nie laufen, Vorbereitung laufen gibt es bei mir nicht. Da sind wir immer sofort auf dem Platz, immer mit Ball. Deswegen, wenn wir Spielform machen, doppelten 16er, den kannst du mit 13-Jährigen spielen oder mit 12-Jährigen, dann kannst du auch mit einer Herren spielen. Und äh, da gibt es Ähnlichkeiten, aber ja, grundsätzlich ist das natürlich dann schon alles ein bisschen angepasst.
1: Hattest du schon mal im Jugendbereich. War so eine richtige Granate, den du trainiert hast, der jetzt vielleicht, keine Ahnung, Real Madrid, Barcelona, Bayern, München, VfL Bochum, irgendein so großer Club hat er mal angeklopft, wo ist ja München Gladbach, jetzt natürlich vergessen kann ja, ich In mal. der ganzen
2: Reihe passt nur nicht der VfL Bochum. Ja, wir mal nachher. ne? Also ich habe jetzt direkt selber schon ein paar trainiert, die dann jetzt auch mittlerweile zweite Liga spielen, dritte Liga spielen. Was ich ganz cool finde, ich bin hauptberuflich, bin ich bin nicht Lehrer, in der Schule in Hamburg, hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Und da ist ein Schüler, dann hatten die Schüler eine Aufgabe von mir, waren am Arbeiten, in der Zeit konnte ich mal kurz ans Handy gehen. Und dann wird mir auf einmal auf Sky Sport angezeigt, Wüste Mike wechselt nach Bayern München, von Borussia Mönchengladbach, 13 Jahre alt. Und Ich gucke rüber, über mein Handy, ich sage, hey, Wüste, du sitzt ja gerade gegenüber von mir. Ich sage, wie, du wechselst nach Bayern? Ich sage, ja, habe gestern meinen Vertrag unterschrieben. Also, ja, Wahnsinn. Also war dann tatsächlich in der Stunde da, wo ich den unterrichtet habe, dann die Meldung von Sky, wurde dann ja auch deutscherweit berichtet, ähm, spielt jetzt bei Bayern in der U15, macht sich auch gut, also wohnt im Internat, es trifft jede Woche vierfach, dreifach, äh, da bin ich sehr gespannt, was aus dem wird. Und ansonsten, ja, so die meisten sind jetzt im a jugendbereich auch bei deinem VfL Bochum, äh, Tuna Hanja Dimci habe ich in Oberhausen mal trainiert, der spielt da jetzt in der U19, türkischer Nationalspieler, beim MSV spielt Luka Blasevic in der U19, ähm, ja, mal gucken, wie viele das dann noch schaffen. Hammer. Nimmst du den dann
0: nicht mal aus der Klasse raus und sagst, wie ist dazu gekommen? Ich ja, wäre total neugierig. Dann bin
2: ich tatsächlich sofort mal rausgegangen mit dem, weil das hat mich ja auch interessiert, wie das <lacht> Während <so>. der
0: Klassenarbeit?
2: <lacht> Offiziell nein. <lacht> nee, da wollte ich dann doch mal nachfragen. Und ja, wie gesagt, das ist ein super Junge, ein lieber Junge. Den wünsche ich da vom Herzen. Und würde ihm das sehr gönnen, wenn er sich da durchboxt.
1: Kommen wir von Bayern München zurück zur MTV Union Hamburg. Was passiert, wenn ihr da den großen Wurf des Bezirksliga-Aufstiegs schafft?
2: Puh, ich glaube, dann kannst du Hamburg neu renovieren. Also wenn wir das wirklich schaffen sollten, ich weiß nicht, was dann los ist. Also der Aufstieg damals aus der B in die A war schon Wahnsinn, da konnten wir haben wir zwei richtig geile Aufstiegspartys gefeiert. Einmal an dem Tag selber, danach nochmal beim letzten Spieltag mit Bierwagen, alles drum und dran. Ich glaube, wenn Sie es ja klappen sollte, ich glaube, können sich die Arbeitgeber meiner Jungs freuen, dass die alle eine Woche nicht da sind. Mhm. Ich denke, das wird schon eine richtig dicke Party geben.
0: Wie sieht das so nach dem Spiel oder nach dem Training aus, die Kiste? Also werden jetzt vermehrt gehört, dass die Durstlöscher, in den Kisten mittlerweile mit drin liegen. Überhand nehmen die. Überhand nehmen, ja. Palettenweise.
2: Äh, ist bei uns Lösen verboten. die die Kisten ab. Nee, ist bei uns verboten. Also Da wird nichts getauscht. Die Kiste gibt es immer. Wir haben natürlich auch, wir nennen die Trinkpäckchen-Fraktion, die dann sich auch Durstwäscher holen nach dem Training. Aber müssen sie separat. Und beim Kiste, da wird nichts getauscht. Also, Sektion wird, Trinkpäckchen. Äh, Kiste Bier gehört dazu. Wir haben die fünf Jüngsten, die sind automatisch Bierdienst. Die sind dafür verantwortlich, dass nach dem Training, nach dem Spiel die Kiste bereitsteht. Meistens hat ja so gut wie jede Woche einer Geburtstag oder erste Tor oder Frau geschwängert, weiß ich nicht. Also einer muss immer eine Kiste geben. Und <lacht> zur Not übernimmt der Co-Trainer, von dem ich gerade schon gesprochen habe, der alles für die Mannschaft macht, der hätte euch schon 14 Kisten <lacht> ausgegeben dieses Jahr. <lacht> äh, nee, nach dem Training immer, nach dem Spiel auch. Wenn wir gewinnen, dann sind es auch mal mehr als eine also die gehört schon definitiv dazu. Hört sich für mich nach
0: einer souveränen Truppe am Glas an, ne, die da nur dabei dann gut zockt. So ein Ablauf, Dienstagstraining, oder ich weiß nicht, wie oft ihr wie oft habt ihr trainiert, zwei, dreimal die Woche. Wir äh, trainieren
2: Dienstags und Donnerstags immer und alle zwei Wochen trainieren wir auch Freitags. Okay, dann
0: Dienstags wie viele Kisten in Darmstadt und Donnerstags sage ich mal jetzt von mir aus, werden wahrscheinlich mehr Kisten am Start sein, oder?
2: Ja, Dienstag ist eine Kiste. Die schaffen wir immer, aber mehr auch nicht. Der Dienstag ist ja zum Reinkommen. Und Donnerstag wird bei uns der Durstige Donnerstag genannt. Da wird dann auch mal die zweite, dritte oder vierte Kiste geöffnet. Vor allem jetzt, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, dann schmeckt das ja noch besser. Und dann hauen wir ab und zu mal den Grill an nach dem Training. Ist schon eine coole Kameradschaft. Und das macht ja dann auch Spaß, wenn dann 20 Leute da nach dem Trainer zusammen zusammensitzen, in Ruhe ein Bierchen trinken, lässt die Kiste auch schnell leer. Und da muss man natürlich dann schnell für Nachschub sorgen. Da haben wir übrigens auch zwei Jungs, die das von sich aus vorgeschlagen haben, die sich komplett für die Getränke, äh, wo die gesagt haben, kümmern wir uns drum. Und die sind wirklich immer jede Woche am Neu fahren und Bier holen, äh, damit wir immer versorgt sind. Wohin geht's auf Mannschaftsfahrt? Ja, wir wollten natürlich nach äh, Malle fliegen, ähm, wären dann aber zu wenig Jungs dabei gewesen. A, finanziell ist ja echt deutlich teurer geworden. Ähm, B, war das vom Datum her und alles, wo dann viele gesagt haben, wird eng. Deswegen haben wir uns für Willingen entschieden. Wir haben jetzt letzte Woche schon mal mit ein paar Jungs aus der Mannschaft Willingen angetestet beim Skispringen und für gut befunden. Also <lacht> gute Testfahrt. <lacht> War ein schönes Wochenende. Ne, und so sind, können auch, ja, Willingen ist ja um die Ecke, da können auch nochmal ein, zwei nachkommen. Und so sind wir dann tatsächlich 27 Leute. Wenn es dann mit dem Aufstieg wird, dann wäre es natürlich noch geiler. Aber. Ich denke, das wird auf jeden Fall so auch eine, eine gute, gute Phase. Habe ich
0: auch noch nicht gehört, Hat man eine Mannschaftsfahrt mal antestet, man dann schon mal hinfährt und ja, Aber was bist du dann so für so ein Trainertyp auf Mannschaftsfahrt?
2: Also tanzt du da auch am Tisch? Also die Jungs sagen immer, für mich ist nach zwei Tagen kann ich eigentlich nach Hause. Also weil ich schaffe halt nicht mehr. Die können saufen ohne Ende. Und da bin ich wirklich, also ich ziehe mit. Ich mache da jetzt nicht, weil ich sage, ich bin der Trainer, da halte ich mich zurück. Nee, da mache ich auch mit, da macht mir das auch Spaß. Aber für mich ist dann nach dem ersten Tag, ist dann am zweiten Kämpfe ich schon ja. und dann ist wirklich Feierabend. Wenn die dann den dritten Tag wieder losziehen, dann liege ich dann im Bett.
1: Aber ersten Tag, da, musst du, da legst du ja die Grundlage für die nächsten Tage. Ne? Also das ist ja der wichtigste Tag. Ne? Und ich meine, und eigentlich der letzte. Du willst nicht fahren, du nutzt nochmal alles aus.
0: Aber ich habe es jetzt auch noch nicht erlebt, dass ich länger als eine Stunde gepennt habe
1: vor Abfahrt. oder? Nein, nein, oder? du kommst direkt aufs Zimmer, ja. nimmst den Nicht Ge alle. Nimmst den gepackten Koffer und dann ab ins Taxi ja. und ab zum ah, Flughafen. Ne, ja. Gepackt ist ja auch noch nicht bei mir. Da geht auch noch mal eine Stunde drauf. Ja, der wird ja meist nicht ausgepackt. Das ist ja das Schöne. <lacht> ja. ja der ein... wird aufgeklappt. Nur, der wird einfach aufgeklappt ja. und dann geht's ab, die wilde Fahrt. Äh, Kevin Mare, ähm, ich habe wieder mal so ein paar Oder-Fragen äh, vorbereitet. Diesmal. Ich? Ja, nee? Sonst sehr gut. bist du da, da immer für... Verantwortlich, Ja, ich denke mal, äh, Dominik, du kennst das Spielchen. Wenn du mal irgendwo mit Oder antworten müsstest, gehen hier 5 Euro in den hungrigen Raimund, Jürgen Raimund. Und ich würde sagen, Kevin Mare, walte wie immer deines Amtes.
0: Ja, Dominik, MSV oder Union? Ich habe
2: es befürchtet, dass die Frage kommt. Deswegen hole ich sofort die 5 Euro raus. Das kann ich nur mit Oda. Beantworten. Äh. Ja, lasst das Portemonnaie direkt auf.
0: No. <lacht> Aufstieg oder Mannschaftsfahrt. Aufstieg. Von der Frau die Handtasche tragen oder vorm Nagelstudio auf sie warten. Jetzt hast
2: du. Kommt zum Glück beides nie vor, aber das, <lacht> nee, dann würde nee, ich doch die Handtasche tragen. Oh hör auf. <lacht>
0: Oh, ich habe schon ein richtiges Problem damit, wenn Pia mir die Handtasche bei einer ja, eine Umkleidekabine in der Hand drückt. Habe ich ein richtiges Problem mit. Geht nicht. Ich trage doch nicht die Handtasche.
1: Ich bin da völlig flexibel. Ich, ja,
0: ich finde das am schlimmsten, wenn so Jugendliche, so 14, 15-Jährige, gerade mit der Perle zusammengekommen oder so, und dann rennen die hier durch die Stadt und tragen mir die kleinen Handtaschen, wo ein Lippenstift drin ist oder so. Ja. Dann,
1: Fahr dich runter. Mach die nächste. Die auch einfach die nächste.
0: Selber kochen oder bestellen? Selber kochen. Taxi oder Nachtexpress? Mm, Taxi. Immer Taxi.
1: Sagt die Frau, ist sicherer. Egal, was es kostet. <lacht> ja, gut. Also haben wir jetzt 5 Euro hier erwirtschaftet. Ob die Antworten immer so stimmen, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber ja, bei, bei dir finde ich es
0: hart, dass du die Handtasche deiner Frau trägst.
1: Bei mir? Ja. Nein, das sind keine Handtaschen, das sind Rucksäcke. Ja, Das ist für die Kinder wahrscheinlich. Da ist doch, ja, da sind ja. halt für die Kinder dann die Klamotten drin, aber ja. das
0: ist doch okay. Das geht noch. Ja, aber so eine Handtasche, so, so, eine, so eine offensichtliche Damenhandtasche, <lacht> darfst du nicht tragen. Nee, ist das so nein Verbot? Ach, keine Ahnung, ob da ein Verbot ist. Was, was ist, wenn du mit Gladbach ja. auswärts fährst? Was, ähm, ja, soll ich da die Handtasche von meiner Frau mitnehmen. <lacht> Nein, was,
1: was hast du für eine Tasche dann in der Hand, wenn du, wo deine Drinks drin sind? Ja, ein Jutebeutel. Ja, ne? Ja, klar. Geil. Und am besten Dosen
0: oder so. Und am besten ohne Pfand.
1: Ja, klar, die aus Holland <lacht> nochmal eben vor der Fahrt ja, noch eben da die können gefahren. auch warm
0: sein. Ja. Hauptsache ist äh, was Flüssiges drin. Super. Und den Beutel steckst du dir nachher in deine Tasche. Ja. Und dann, ja. geht er erst
1: mal, dann geht er erstmal in die Reinigung, wenn er wiederkommt. Weil er, wenn er dann, nee.
0: Ja, meistens deckst du dich da noch in jeglichen Tankstellen oder so ein. Dann ja, machst sicher. du den Newton-Bolten nochmal voll.
1: Ja, hast du auf einmal also, so eine Bockwurst da drin. Ne, kann Die du dann aus ja, dem so Köchern da rausholst. Wenn, wenn du dein Pilz rausholen willst, ist auf einmal die Bockwurst so heiß. Boah, ey, das, die Teilchen sind da schon seit fünf Tagen, ist die Wurst da schon drin. Heute sich schon leicht. habe ich
0: noch nie reingesetzt. Boah,
1: nein, kannst nicht machen. Warst du so Karatza-Fraktion?
0: Ja, schon eher.
1: Karatza. Ja, alles, Beefy, alles, was greifbar ist. Ja, Beefy Roll auch <lacht> immer ganz gerne, ne? der trockene Teil da. Ja, äh, Domme, <lacht> du merkst, wir waren hier bei der Tankstelle, wir waren beim Wrestling heute, also wir haben alle Themen abgeackert. Was mich noch interessieren würde beim Wrestling, wer oh, ist so, jetzt wer ist so deine Nummer eins, Wer
2: das
1: war so dein Held? Deiner Jugend?
2: Der Undertaker war schon groß. Also, der Undertaker war schon klasse. Das würde ich schon sagen. Und Triple H mochte ich auch. Also, das waren so die, die Helden.
0: Und früher, wie war das dann so? Du warst du hast halt begeistert, mitver mitverfolgt, so alles.
2: Und ja. hast du gedacht, das war alles echt? Oder? Nee, das war mir schon. Also mein Vater habe ich immer mitgesteckt. Wir waren dann auch in Oberhausen und Dortmund und haben immer live geguckt und hat es gehasst, aber <lacht> mir zu Liebe ist er immer mitgekommen, aber mir immer gesagt, du weißt, dass das alles fake das ist. So ja, Papa, das weiß ich, aber das ist so eine gute Unterhaltung hier. Ja. <lacht> aber hat Papa dir denn auch den Gürtel gekauft? Das nee, das wollte ich zum Glück nie. So verrückt war ich dann auch nicht.
1: Hast du den Gürtel gehabt? Gürtel nicht, aber ich hatte ganz viele von diesen Ketchup-Figuren. Ja, das habe ich auch gehabt.
0: gehabt. Das habe ich, hab ich auch gehabt. Also Ketchup-Figuren hatte ich gehabt, aber mein
1: Cousin hat den Ring gehabt. Ja, den Bla also den ja, ja hat den, den hat ich auch. Ja, ja sicher. Dann hast du noch immer selber da versucht, eine kleine Leiter hinzustellen, weil manchmal waren ja immer Leitermetsche mhm. und dann der Gürtel, dann Intercontinental-Match, war das mal so ein Fight. Äh, der war denn da dabei? Und das war auf jeden Fall Razor Ramon und boah, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube Lex Luger oder so. Lex Luger war auch ein super Typ. Mhm. Boah, super. Aber es gibt auch bei YouTube ein gutes Video, weil es sind ja auch nicht mehr alle unter uns. Da gibt es so ein Video der ganzen Wrestler, was die jetzt heute machen. Und viele sind dann halt auch nicht mehr, nicht mehr unter uns. Äh, ja, da
0: ist ich, auch einer mal vom Käfig geknallt, oder? Owen uh, oh
1: Hart, Owen Hart, Da war so, ich weiß nicht, welche Veranstaltung das war. Auf jeden Fall beim Test, meine ich, oder? Nee, nee, das war sogar, glaube ich, ein richtiger Fight. Da ist der dann irgendwie, der sollte dann von, von wow. allen Decke runterkommen. Dann ist er da leider Gottes. Äh, ja, Ja, das wir werden nochmal eine
0: Podcast-Sparte aufmachen. Kick and Quatsch Wrestling. Ja,
1: ich denke mal, jetzt haben wir einiges für den Sport gemacht. Mhm. Bald kommt es ja auch zu dem großen Tag Team-Match. Da wollte ja, glaube ich. Oh, äh, jo, stimmt. Äh, ah. Mike Schwarz,
0: Sascha Schreck. Ja. Aber da war doch noch einer. Ja, auch oh hier, Julian Schubert, stimmt. Wir haben doch noch so ein Video von Julian Schubert, wie er auf so einem Festival da den einen... Ja,
1: darf ja, ich das ja, sagen? Ja, 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 genau, durch den Tisch ja, da ballert. Ja, ja. Ja. Nee, super. Das ist, bei Westling ist wirklich einfach nur geil. Aber kommen wir zur ganz entscheidenden Frage. Wie hat es dir gefallen?
2: Sehr, sehr gut. Sehr coole, lockere Stimmung. Ähm, bin sehr begeistert von dem ganzen... Ich gucke also ich höre mir wirklich schon sehr viele an, fast von Folge 1, ähm, ja, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich bedanke mich auch an der Stelle, ne? also mega sympathisch, coole Runde, coole Wrestling-Gespräche <lacht>
1: und Folge 99 <lacht> ist im Kasten ne? und ja. jetzt steht bald vor der Tür.
0: Ja. Hättest du das gedacht?
1: Hättest du das mal gedacht?
0: Nee. <lacht>
1: Doch, klar, wir haben das gesagt, wir ziehen das hier durch. Ja,
0: aber so, wo man das Ganze gestartet hat und so was, nie im Leben. Ich habe daran
1: geglaubt. Ja. Kevin, okay, was sagen wir das auf die nächsten 100 dann oder was? Ja, hoffentlich. Ja, wie gesagt, Themen gehen uns nicht aus, Gäste gehen uns nicht aus. Und holt euch die Tickets, da sind immer noch ein paar Tickets äh, da für das große Event am 4.3. Kirche, Schmachtendorf. Ich bin gespannt,
0: das wird überragend. Das wird grandios. Weißt du, was ich einfach schiss habe? Die Leute, die dann auch vor Ort Bar bezahlen und da wird so eine lange Schlange
1: entstehen. Wir müssen halt gucken, dass wir dann irgendwie gescheit steuern. Nee, ja, aber man sieht ja alle
0: Eingänge bieten.
1: Sind wir mal gespannt, aber bevor wir jetzt noch mehr sagen und uns wieder was weiß ich, was uns noch alles einfällt jetzt, also es war echt eine bunte Folge, dem MTV Union Hamburg, alles, alles Gute, wenn er in die Bezirksliga aufsteigt, wird ja mal ganz gut, vielleicht mal Testspiel gegen Stärkhalle Nord im Sommer zu machen, würde ich mich auch freuen, wenn wir uns dann mal wiedersehen oder bei euch dann auf der Anlage, das wird ja geiles Ding und ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge, in diesem Sinne, euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denne